0: Bist du bereit? Ich mach dich fit. Herzlich willkommen zur neuen Folge des Reiterbewegen Podcast. Ich bin deine Gastgeberin Vanessa Christine Fauch und ich freue mich wahnsinnig, dass du heute wieder eingeschaltet hast. Ich möchte dir jetzt ein bisschen berichten. Ich habe ja letzte Woche meine Fortbildung zum neuro coach begonnen und es waren ganz viele tolle neue Eindrücke und aber auch Themen oder Sachgebiete, die mich nochmal inspiriert haben, die nochmal tiefer anzusprechen. Für mich war das klar und logisch. Als Physiotherapeutin habe ich tagtäglich mit der Materie zu tun aber mir ist noch mal bewusst geworden, dass es viele Reiter gibt, also die anderen Kursteilnehmer, die haben das nicht so als selbstverständlich wahrgenommen wie ich und an dieser Stelle möchte ich heute einmal über das Thema Atmung sprechen. Die Atmung ist wichtig, würde ich mal sagen. Natürlich ist es eine der zentralsten Überlebensfunktionen, wir atmen jeden Tag mehrmals ein und aus, sodass wir den Organismus mit Sauerstoff versorgen können, dass CO2 abgeatmet werden kann. Und dieses Atemzentrum, was das Ganze reguliert, was dafür verantwortlich ist, wie viel O2 wir aufnehmen, wie viel CO2 wir ab abatmen, das ist in der Medulla oblongata. Das ist ein Teil des Gehirns, ein Teil des Hirnstamms. Und die Medulla oblongata wird auch als das verlängerte Mark bezeichnet. Die wird deshalb so bezeichnet, weil unter ihr beginnt das Rückenmark, also der Teil des Gehirns oder des Nervensystems, welcher dann in die Wirbelsäule führt. In unserer Wirbelsäule gibt es ja ein Loch, wodurch die ganzen Nervenstränge fließen, also das sogenannte Rückenmark. Und über der Medulla oblongata liegt die Pons, also eine Brücke, und darüber liegt dann das Mittelhirn. Darüber dann der Thalamus und dann kommt ja schon das Großhirn. Genau, das noch einmal ganz kurz zum Aufbau oder zur Lage des Atemzentrums. Und dieser, dieses Atemzentrum ist deshalb so wichtig, oder allgemein diese Medulla oblongata ist deshalb so wichtig, weil sie die ganzen Überlebensfunktionen sozusagen steuert und auch, weil ca. 80% der Pyramidenbahnen, also der Bahnen, die von oben nach unten laufen, die absteigenden Bahnen, durch die Medulla oblongata kreuzen. Das heißt, wenn wir auf der linken Seite eine Kortexaktivität haben im Großhirn, dann wechselt diese Bahn, die Seite auf Höhe der Medulla oblongata, also es kreuzt dann von links nach rechts und geht dann absteigend zur zum Beispiel Zielmuskulatur. Deswegen ganz wichtig, dass wir auch beim Reiten diese Medulla oblongata, also das Atemzentrum, aktivieren, damit wir uns letztendlich dann besser bewegen können. Ich nenne jetzt mal so ein paar Vorteile, warum es wichtig ist, dass du flüssig atmest wie gut deine atemqualität ist da vielleicht noch mal so ein paar werte zu du kannst zum beispiel mal deine atemzüge pro minute messen da machst du dir einfach den timer an vom handy und zählst mal wie oft du in der minute ein und ausatmest das ist dann ein atemzug und die normalwerte liegen zwischen 12 und und 18 atemzüge pro minute also einatmen ausatmen und das dann wie oft pro minute wenn du in ruhe irgendwo bist atmest du ein und aus wenn diese atemfrequenz abweicht also du zum beispiel über 18 oder über 20 Atemzüge bist, dann spricht man da von einer Tachypnoe Und wenn du unter 12 bist, beziehungsweise ist der Richtwert unter 8, dann spricht man von einer Bradypnoe, Also einer vermehrten, einer höheren Atemfrequenz oder einer niedrigen Atemfrequenz. Was nicht unbedingt sofort pathologisch sein muss, weil natürlich ist es unterschiedlich, wie viel O2 du aufnimmst. Wenn du zum Beispiel flach atmest, aber schnell, dann kommen andere Werte raus, als wenn du relativ tief einatmest und das auch schnell machst. Oder wenn du relativ tief einatmest, das langsam machst. Oder wenn du flach einatmest, also wenig Atemvolumen, wenig O2 zum Beispiel einatmest, das aber schnell machst. Also von daher... Ist das nicht der absolute Wert, aber für dich jetzt mal zum Gucken, okay, wie viele Atemzüge, Atemzüge pro Minute atme ich ein, ist das mal ganz interessant. Und dann kannst du auch noch mal schauen, wie weit kann ich denn meine Einatmung strecken. Also schaffst du es zum Beispiel 30 Sekunden lang einzuatmen oder bei 12 Sekunden geht dir schon die Puste aus. Und wie lang kannst du deine Ausatmung ziehen? Schaffst du es auch, 30 Sekunden lang auszuatmen? Wie lang kannst du die Luft anhalten? Der normale Wert für ein Anhalten der Luft, das sollst du schon eine Minute schaffen. Das sind zum Beispiel Parameter, an denen du dich so ein bisschen orientieren kannst wo du schauen kannst, okay, wie gut ist meine Atmung, wie gut kann ich das ansteuern, kann ich eher besser einatmen oder besser ausatmen. Und wenn du diese, ich sag jetzt mal, Ergebnisse für dich gesammelt hast, dann kann man weiter schauen, okay, was hat das für Auswirkungen, wenn du zum Beispiel, wenn es dir einfacher fällt, einzuatmen als auszuatmen, kann man Rückschlüsse auf deinen Körper ziehen, auf die Muskulatur, dass deine Rippen eher in Einatemstellung stehen, dass die Muskeln, die die Einatmung unterstützen, mehr arbeiten als die, die die Ausatmung unterstützen und so weiter und so fort. Also probiere das ruhig mal aus mit dem Zählen und mit dem Messen und schreib dir das auf, dann hast du es parat und das kann man natürlich auch trainieren. Doch kommen wir jetzt nochmal zurück zu den Vorteilen einer guten Atmung beim Reiten. Wenn du eine gute Atmung hast, also das Verhältnis zwischen O2 und CO2 stimmt und gut reguliert werden kann, wenn du auch einen Einfluss auf deine Atemfrequenz hast, indem du bewusst deine Atmung einsetzt beim Reiten, zum Beispiel bei den Übergängen, wenn du die Atemkontrolle steuerst, dass du beim Antraben vielleicht eher leicht einatmest als ausatmest, dass du im Rhythmus des Galoppsprungs atmest oder auch mal ganz bewusst, wenn das Pferd vielleicht ein bisschen nervös ist, es durch deine ruhige Atmung und durch eine langgezogene Ein- und Ausatmung regulieren kannst. Wenn das alles möglich ist, dann kannst du natürlich selbstverständlich auch bessere Leistung erbringen. Denkt da mal an den Extremsportler, der wirklich vielleicht einen Bergsteiger oder irgendjemanden Marathonläufer, bei dem ist es natürlich nochmal wichtiger, weil der einfach körperlich vielleicht noch ein bisschen mehr gefordert wird als der Reiter von seiner Ausdauerleistung her. Wobei, wenn du überlegst, wenn man mal so einen Parcours reitet, in der Vielseitigkeit, das ist ja auch schon anstrengend. Also auch da muss deine Sauerstoffkonzentration die ganze Zeit stimmen, damit du dich zum Beispiel auch konzentrieren kannst, damit dein Gehirn und dein Körper genügend mit O2 versorgt wird. Weil wenn kein O2 da ist, gibt es keine Hirnfunktion. Das heißt, es frisst ja auch unglaublich viel O2, wenn du dich zum Beispiel im Dressurfehreck konzentrieren musst oder wenn du auf einem Lehrgang bist und vielleicht eine andere Belastung hast, dass du nicht nur eine Reitstunde an einem Tag hast, sondern zwei oder drei Einheiten oder wenn du Trainer bist und verschiedener Pferde reiten musst. Musst, darfst, <lacht> ähm, dann ist es so, dass du dich natürlich auch immer wieder neu konzentrieren musst. Das heißt, dein Gehirn muss gut funktionieren und da brauchst du o Wenn du kein CO2 hast oder wenn du zu schnell zu viel CO2 abatmest, weil deine Regulationsfunktion des Atemzentrums nicht ganz stimmt, also zu wenig oder zu viel CO2 hast, dann ist es so, dass kein O2 in die Zellen abgegeben werden kann. Also kein CO2, keine Abgabe von O2 in die Zellen. Und das ist natürlich auch blöd. Ähm, das sind jetzt auf die Leistung bezogen wichtige Aspekte, die man mit betrachten muss. Und natürlich hat unsere Atmung aber auch einen Einfluss auf das Pferd, einen direkten Einfluss, über die Atemfrequenz kannst du deine Herzfrequenz regulieren und bestimmen. Das ist nicht ganz so einfach, das, wenn man das das erste Mal probiert. Aber wenn man regelmäßig Atemübungen macht, also ein Atemtraining und sich damit beschäftigt, dann merkt man, das wird ja auch in vielen Meditationskursen gemacht oder in Stressbewältigungskursen, dass wenn man ruhig atmet, dass sich dann auch die Herzfrequenz anpasst und dass man darüber, das dem Pferd auch ganz anders begegnen kann, dass man ruhig ist, eine ruhige Ausstrahlung hat und dann zum Beispiel das Pferd auch positiv beeinflussen kann. Wenn das Pferd in einer stressigen Situation ist, beispielsweise auf dem Turnier oder einer Prüfung im Wald, wenn es irgendwie scheut und vielleicht an einem gruseligen Baum nicht dran vorbeigehen mag, dass man dann einfach seine Atmung auch einsetzt, bewusst ein- und ausatmet, eine relativ lange Atmung dann fokussiert, eine ruhige Atmung und dann damit auch eine entspannte Körperhaltung Kommt und natürlich auch die Herzfrequenz sich nach unten reguliert, dass man nicht mit Pockern im Herzen dann auf dem Pferd sitzt und die Luft anhält, sondern einfach ganz normal flüssig weiteratmen kann. Natürlich ist das Atemzentrum oder die Atmung mit vielen Bereichen des Körpers auch verbunden. Nehmen wir zum Beispiel mal den Entspannungsnerv also den Nerven, der die ganzen Organe versorgt, den Magen und das Verdauungssystem, das ist der Nervus Vagus. Der Vagus gehört zu dem Parasympathikus, also zu dem dämpfenden Apparat, zu dem dämpfenden System. Und mit einer ruhigen Atmung oder einer, ich sag mal, situationsangepassten Atmung muss ja nicht immer komplett flach und ruhig sein, sondern so, dass es halt der jeweiligen Anforderung entspricht. Damit hast du dann Einfluss auf diesen Nerv und der kann einfach besser arbeiten, kann dann die Organe gut versorgen, ist nicht gereizt, sondern schön entspannt und das ist natürlich auch ein wunderbarer Effekt, den man nutzen kann, wenn man zum Beispiel Magenprobleme hat oder wenn man die ganze Zeit so unter Stress steht, unter Zeitdruck steht. Wenn man vielleicht gerade aus dem Büro kommt, noch nichts gegessen hat, aber dann schnell zum Stall möchte, dass man dann einfach auf der Autofahrt zum Stall, dass man da bewusst atmet, ein- und ausatmet. Oder auch beim Warmreiten zum Beispiel die Schritte des Pferdes zählt, dass man immer drei, vier Schritte einatmet und die anderen Schritte dann ausatmet, dass man sich bewusst runterreguliert. Ein ganz wichtiger Aspekt an dieser Stelle. Dann ist es so, dass die Atmung auch Schmerzen hemmen oder lindern kann. Denk einfach nur mal an den Geburtsvorgang, wo die Frau gegen ihre Wehen atmet und ähm, ja damit den Schmerz unterdrückt, beziehungsweise der wird über chemische Prozesse dann runterreguliert. Das heißt, eine bewusste Ein- und Ausatmung, wenn man das gut ansteuern kann, die tiefe Bauchatmung beispielsweise, kann dann auch die Schmerzen regulieren. Du kennst das auch, wenn du dir irgendwo wehtust, dann ist erstmal so ein hektisches Einatmen, dieses, ach, Mensch, aua, und dann. Manchmal atmet man bewusst dann tief aus, wenn einem Splitter irgendwo rausgezogen wird, dann pustet man die Luft aus und durch dieses bewusste Ein- und Ausatmen, wenn es natürlich gut funktionieren muss, wo das Zwerchfell gut aktiviert sein muss und gut schwingen muss, ähm, da kann man auch Schmerzen regulieren, den Schmerz sozusagen wegatmen. Ja, ich hatte es gerade schon angesprochen, das Zwerchfell. Das Zwerchfell sitzt unten am Rippenbogen und ist einer der wichtigsten Einatemmuskeln. Die Einatmung wird ja auch als Inspiration bezeichnet und die Ausatmung als Expiration. Und das Zwerchfell, das kannst du dir vorstellen wie so eine Hängematte unter deinem Brustkorb. Es trennt sozusagen die Lunge von den Eingeweiden, also die Bauchhöhle ist dann unterhalb des Zwerchfells. Und dieser Muskel, der muss halt gut sich auf und ab bewegen während der Ein- und Ausatmung, muss gut schwingen können und das Zwerchfell wird trainiert über das Atmen. Das heißt, wenn du eine gute Zwerchfellaktivität hast, sich die Rippen vom Brustkorb gut bewegen können, nach oben und unten sich seitlich ausdehnen können und natürlich auch nach vorn und hinten bewegen können, also einmal die seitliche Ausdehnung und die frontale Ausdehnung, dann hast du schon mal gute Chancen, dass du zum Beispiel nach einem Sturz, nach einer Rippenfraktur, nach einer Rippenprellung, dass du da ansetzt und bewusst wieder versuchst, auch in die Seite reinzuatmen, die, wenn natürlich, wenn der Bruch dann verheilt ist oder die Prellung ein bisschen abgeklungen ist, dass du da nicht vergisst, einfach flach weiterzuatmen, sondern bewusst auch wieder den Bereich der Lunge ansteuerst und den Bereich der Rippen ansteuerst, damit da die Bewegung nicht verloren geht. Weil wenn es natürlich weh tut und du eine Störung hast, zum Beispiel nach einem Sturz, oder auch, es gibt ja äh, verschiedene Möglichkeiten, auch zum Beispiel nach einer Wunde, wenn du. Äh, Narben irgendwo hast in, in dem Thoraxbereich um die Rippen herum im Bauchraum, dann ist es wichtig, dass man halt da auch mit der Atmung arbeitet, dass sich das ganze Gewebe da wieder entfalten kann, mobilisiert wird und einfach seiner Funktion entsprechend funktioniert. Das Zwerchel hat zudem Verbindung mit der Brustwirbelsäule, also zwischen dem 8. und zwölften Brustwirbelkörper setzt dann auch äh, das Zwerchfeld und die Rippen natürlich an. Und da ist es besonders wichtig, ähm, dass man schaut, wenn Blockaden auftreten in der Brustwirbelsäule, durch zum Beispiel eine veränderte Atmung oder durch Blockaden der Wirbelsäule, ähm, dass man einen negativen Einfluss auf die Atmung hat. Manchmal weiß man ja nicht, was zuerst da ist, ob Henne oder Ei. Aber dass man einfach diesen Aspekt mit reinnimmt, dass die Atmung in Verbindung mit den Rippen und der Wirbelsäule steht, mit den ganzen Einatemmuskeln, also alles, was die Luft nach innen reinsaugt. Das ist viel Muskulatur im Hals, Brust und Bauchbereich und natürlich auch hinten der Spinae, der ist auch beteiligt an der Atmung, dass man da diese Muskeln ähm, aktiviert und schaut, dass die gut funktionieren. genau. Und was auch nicht zu unterschätzen ist, neben den normalen Atemmuskeln oder Atemhilfsmuskeln, die für die Ein- und Ausatmung zuständig sind, zum Beispiel unser Bauch ist die Bauchpresse, sagt man auch, ist sehr stark mit der Ausatmung verbunden. Wenn man ganz tief ausatmet, so tief und so lang wie du kannst, dann wirst du merken, dass sich am Ende der Ausatmung die Bauchmuskeln zusammenziehen und anspannen. Und das kannst du dir zum Beispiel zunutze machen beim Reiten, wenn du das Schritttempo verlangsamen willst, dass du dann einfach ein bisschen ausatmest. Darüber aktivierst du die Bauchmuskeln oder beim Durchparieren ein bewusstes, Halt, Stopp, Steh ist ja auch ein langgezogenes Ausatmen. Ich glaube, das hatte ich schon mal erwähnt in einer Podcast-Folge auch. Aber diese Sachen, also diese Verbindungen sind wirklich äh, ja, wichtig und so einfach übers Ausatmen durchzuparieren, über die Atmung und über die Bauchmuskelaktivität, welche natürlich dann auch mit einer Beckenaufrichtung, also einer Beckenkippung nach hinten verbunden ist. Dann haben wir die Verbindung vom Zwerchfell zum Hüftbeuger und zu der Bauch- und Rückenmuskulatur und natürlich auch zur Rumpfkapsel und dem Beckenboden, ganz wichtig auch für uns Frauen, für alle Reiterinnen, für alle Mütter, die Reiterinnen sind und äh, ja, die ganzen Funktionen auch im kleinen Becken, ne? Unten der Beckenboden ist der Gegenspieler von dem Zwerchfell oben und da ist es wichtig, dass sowohl das Zwerchfell und die Atmung gut funktioniert, als natürlich auch unten der Beckenboden seine, seiner Funktion nachkommen kann. Und als letzten Punkt ist es so, dass das Atemzentrum durch die Medulla oblongata mit dem Rückenmark verbunden ist damit mit der Wirbelsäule verbunden ist und natürlich auch durch die Atemmuskeln wie den Spinae, also ganz kleine, feine, stabilisierende Muskeln hinten am Rücken, dass wenn du gut atmest, dass du auch eine bessere Rumstabilität hast. Also die Atmung hat einen direkten Einfluss auf die Funktionalität deiner Wirbelsäule, auf die Stabilität und kann dir helfen, stabiler im Sattel zu sitzen. Du merkst also schon, wie komplex das ganze Thema Atmung ist und dass es sich lohnt, mal genauer dieses Thema unter die Lupe zu nehmen, sich damit zu beschäftigen. Du kannst mal deine Atmung messen in Bezug auf, wie lang schaffst du es ein- und auszuatmen. Da war der Wert 30 Sekunden. Solltest du da mindestens schaffen für die Einatmung und auch für die Ausatmung dann wäre es gut, wenn du mindestens eine Minute lang die Luft anhalten kannst und natürlich auch die normale Atemfrequenz, sprich 12 bis 18 Atemzüge pro Minute. Das ist so ein kleiner Check-up jetzt für dich zum Thema Atmung und dann kannst du natürlich auch mal ausprobieren, wie sich Dein Reiten verändert, wenn du Atemübungen machst. Da gibt es verschiedene Möglichkeiten. Es gibt Einatemtechniken, Ausatemtechniken, aber auch einfach die Atemkontrolle in Bezug auf die Lenkung, dass du zum Beispiel mehr Brustatmung betreibst, Flankenatmung oder auch die tiefe Bauchatmung. Da gibt es, wie gesagt, ganz viele verschiedene Möglichkeiten und Übungen, sich da auch vielleicht mal Videos anzuschauen, mal Atemkurse mitzumachen im Rahmen der Reitergymnastik oder auch bei meinen Kursen machen wir meistens immer ein, zwei Atemübungen, gerade auch in Bezug auf die stressige Turniersaison oder auch auf Leute, die relativ viele oder unterschiedliche Pferde reiten, die junge Pferde reiten, dass die das einfach schnell abrufen können und mit ins Training einfließen lassen können. Genau. Ich hoffe, ich habe dir jetzt so einen kleinen Überblick geben können zum Thema Atmung und du konntest einige wertvolle Tipps für dich mitnehmen. Vielleicht ist dir ein bisschen bewusster oder klarer geworden, doch wie vielseitig die Zusammenhänge sind zwischen der Atmung und dem Körper und natürlich auch dem Reiten. Und ich freue mich, wenn ich dich ein bisschen inspirieren konnte und auch ein bisschen motivieren konnte, das Thema Atmung jetzt mal in Angriff zu nehmen, bewusst darauf zu achten, wie du atmest beim Reiten und dann dementsprechend auch deine Atmung etwas anzupassen. Ich freue mich jetzt, wenn du mich weiterempfiehlst, wenn du den Podcast teilst, mir vielleicht ein kleines Feedback da lässt. Bei iTunes kannst du mich auch bewerten. Und ja, freue mich auf jeden Fall, wenn du das nächste Mal wieder einschaltest. Ganz liebe Grüße, deine Vanessa Christine Fautsch.